0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Usar técnica coach compromete a mensagem do pregador? O tema do debate de hoje é sobre é, técnicas do coach, pregação, está acontecendo nas igrejas, não está, funciona não funciona, pode não pode. Na técnica do programa está aqui o Rafael Brabo e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 9. 8484 quatro nove 8484 oito. Valeu, Thaís. Você que está chegando no YouTube, se inscreve aí. No meu canal faltam poucas pessoas para batermos a meta. E você pode se inscrever e, a gente, e ativar o sininho das notificações. Que no próximo programa você já é notificado, notificada. Também se inscreva no canal da Rádio Musical FM. E para debater esse tema hoje. muitos pastores fora de São Paulo têm acompanhado o programa através das redes sociais, através do YouTube. Então, nossas boas-vindas a todos vocês que aqui estão. E para falar sobre isso aqui, estou recebendo aqui Dois pastores, o pastor Rafael César e o pastor Silvionei Matias. O pastor Rafael é pastor titular da igreja Resgatar em Pindamonhangaba, tem que falar assim, (risos) em Pinda, aqui no interior de São Paulo. Fez parte do seminário pastoral do Instituto Vinha de Ensino, palestrante em conferências conservadoras, pai homeschooler, então tem seus quatro filhos. Sendo educados em casa Adepto da educação domiciliar E nós recebemos aqui inclusive o proponente da lei né, Que liberava o homeschooling Então é legal ver aqui os frutos Pastor Rafael, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates Queridos,
2: gostaria de agradecer muito o senhor né, pelo convite É um privilégio estar aqui e conhecer o pastor aqui também E eu espero que seja produtivo Legal Para a audiência aí Seu César é
1: com Z no meio Com Z mas, mas começa certo.
2: Começa. <risos> meu é meio errado, o senhor. É totalmente errado. meu é né? tudo errado.
1: <risos> Com a gente também hoje, pastor, pela primeira vez, cada um dos dois, pastor Silvio Ney Matias, da Assembleia de Deus em de Florianópolis, teólogo, coach, mentor de coaches, psicanalista, doutor em neurociência e PNL. Também conferencista, educador. Pastor Matias é reitor da UNIT, Universidade Teológica Internacional. Já foi missionário por alguns anos na África. Fundador do Desenvolver Instituto, Escola de Formação de Coaching. Empresário na área da educação, mais de 20 anos. Mais de 5 mil alunos online em três continentes do nosso planeta. Bem-vindo, pastor Silvio Ney.
3: Obrigado, pastor César, pela oportunidade de estar aqui. É um grande privilégio poder estar no maior podcast cristão do Brasil
1: Legal Acho que menos, menos, menos E aí com a gente também Que vieram assistir o programa aqui ao vivo O casal Renan Ferreira E a Anitta Cristina Não vou me atrever a falar esse sobrenome O Renan é bem pequenininho Eu não sei para que tem um cara desse tamanho Tudo bem? Tudo Bem-vindo bem. Tudo Vamos alôzinho aqui pra gente Fala aí, fala aí, fala aí
3: Obrigada, obrigada, Pastor César, pelo convite, por nos receber
1: aqui. A gente tá muito feliz, né? Legal. Fala aí, Renan, fala aí. Jimmy, me mostra o texto. <risos> oh, Renan, você tem quanto de altura? Tenho dois, dois metros. Nossa, é uma falta de respeito isso aí para gente, ó, oh, Só aceita pessoas de 1,90m para baixo. Tá? É de mim para baixo. Vamos oh. lá. É... Bom, bem-vindos aí aos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. E bora para o nosso, nosso tema. É. Vou começar, vou começar com o Silvanei, é, o que são técnicas de coaching? É, pode ser usada na administração, na palavra, não pode, qual a sua opinião na, nesse tema, pastor?
3: Bom, é, essa pergunta é muito pertinente, né? e nós precisamos fazer perguntas, principalmente quando trata de um assunto que é tão polêmico, para entendermos o que significa. Então eu começo também a minha participação reverberando a sua pergunta mas numa perspectiva de o que são técnicas de coach. Há um conceito extremamente equivocado quando se fala de coach dentro da igreja. Normalmente são palestrantes, são pessoas que utilizam de técnicas de fato de persuasão, de manipulação, que não tem nada a ver com o universo do coach. São pessoas que fazem isso há muitos anos. O termo coach, pastor César, ele é muito atual. Nos últimos dez anos fala-se muito nisso no Brasil. Mais moderno. Só que já tem pessoas fazendo isso, esse esse cunho de persuasão, já desde quando o tempo é tempo. Desde quando pessoas são pessoas, ao falar em público e tudo mais. Agora, obviamente que para mim, o que mais importa não é como se transmite a mensagem, mas é transmitir uma mensagem cristocêntrica, por si só, para quem serve a Deus, quando se fala de Jesus, do sacrifício de Cristo e de todas essas nuances que envolvem o evangelho, automaticamente, eu, para mim, eu sou convencido. Então, assim, é, 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 falar de coach, se eu fosse falar, o que que significa coach em si? O termo coach é treinador, coaching é treinamento. E o que que é coach na sua, na sua essência? Por exemplo, Salomão escreveu em Provérbios 16 e 9. O homem planeja, mas Deus guia os passos do homem. Então, ali, de forma alguma, alguma, Salomão está dizendo que Deus não está aceitando o planejamento, porque tudo se planeja. Então, coach, na sua essência, na íntegra, é um processo de desenvolvimento de um plano de ação para se alcançar um objetivo então isso é coach todo o restante é é, a arte mãe humana, a expertise humana pessoas que estão de fato desejosas de manipular pessoas agora, quando a gente observa principalmente no meio pentecostal do qual eu faço parte muito antes de falar de coach já faziam ou já tinham comportamentos dessa natureza comportamentos persuasivos porque a persuasão em si não é uma técnica que deixa os ouvintes como se fossem zumbis. A persuasão, no final das contas, é você falar o que a pessoa quer ouvir. Então, a persuasão ela está mais nas palavras
1: do que na forma como você transmite as palavras. Ok. É, bom, eu acho que teremos um debate, porque acho que o pastor Rafael vai pensar um pouco diferente. Pastor Rafael, qual a sua opinião? É, usar a técnica Coach? Compromete a mensagem ou não compromete a mensagem?
2: Olha, primeiramente, eu não sou nada contra né a questão do coach. Eu acho que no, no país em que vivemos, né na sociedade que vivemos, eu acho que ele tem o seu lugar, empresas, e a gente sabe que precisa. Todavia, eu vejo que quando você coloca isso dentro da mensagem do evangelho, principalmente pelo fato da questão de... Eu não vou nem o nome aqui dos maiores coaches que a gente vê hoje em dia no Brasil, os pregadores muito conhecidos, né? YouTube com milhões... Mas você vê que a mensagem ela começa a perder o sentido da questão de convencer a pessoa do pecado. Porque você começa a falar mais a respeito de, é, da pessoa se sentir bem consigo mesma, da pessoa poder atingir os objetivos a partir do momento que se dedique. Então, quando essas coisas começam a, a entrar na igreja, eu, pelo menos, tenho visto, dos coaches é, cristãos né, que, que eu acompanho, que eu vejo alguns vídeos, que essa mensagem ela acaba prejudicando o evangelho, né? Quando você coloca a autoajuda humana ali, quando você acaba tirando Deus do centro e acaba dando, na verdade, uma proeminência maior para o ser humano, né? Desde que você se dedique, você pode todas as coisas e, via de regra, é isso que a gente ouve bastante de, de muitos pastores que são coaches e, sendo que isso eu acho um absurdo, né? Sendo que a gente não pode tudo. Ah, desde que se dedique. É, tem muitas coisas que a gente vai se dedicar uma vida inteira e a gente não vai poder fazer. É, por exemplo, eu posso me dedicar a vida inteira para correr bem, eu nunca vou correr como o Zimbote corre, ele tem uma estética para aquilo, ele é daquele jeito. Então, uh, eu acho que o cristianismo, ele vai na, na contramão, né? A teologia do coach, eu acho que ela vai para o lado de... Não foi nem eu que conheci termo, né? Se eu, não engano, se eu não me engano, foi Pedro Pamplona. E Eu queria que a teologia do coach, ela vai na contramão do evangelho nesse sentido, né? O evangelho é mais de Deus e menos o homem, né? Que diminua eu para que tu cresças e a teologia do coaching eu vejo que ela ou ela coloca o homem como superior ali como podendo né é, apagar os planos de Deus como disse um coach aí né olha você tem a borracha para apagar aquilo que Deus escreveu e sendo que não é isso que a escritura diz né a escritura diz nós podemos aquilo que Deus diz que nós podemos o contrário né não adianta é Deus ele é soberano ele determina todas as coisas e nós estamos ali apenas é, como seres humanos falhos para fazer aquilo que Ele nos capacita não aquilo que a gente acha que está para a gente fazer
1: ok
3: pastor Silvio Lei. bom, é, eu tenho 23 anos aproximadamente que eu aceitei a Cristo como salvador e desde os meus primeiros anos de vida como cristão eu já ouvia mensagens que eram de alta ajuda por exemplo como, ó, oh, Deus vai te honrar Deus vai cumprir as promessas, tudo isso é uma persuasão, é uma motivação eu tô motivando quem está me ouvindo Se a continuar, falar, né?
1: a, a, a crer, a crer, tudo a mais. crer.
3: Agora, é, mediante o que o pastor disse, o colega disse, faz todo sentido. Evangelho não é alta ajuda, não é mesmo? Evangelho é arrependimento. Evangelho é vida. Por exemplo, convencer o homem do pecado. Obviamente que nós não temos esse poder de forma alguma. Esse poder de convencer o homem da necessidade de Deus é do Espírito Santo. Isso é um fato agora, dentro de uma mensagem, eu posso em algum momento, motivar quem está me ouvindo, desde que essa motivação não coloque o homem como centro mas sendo Jesus como centro e evitando, aí que entra uma coisa importante, pastor César evitando usar palavras de efeito para motivar aquela pessoa a ter reações durante a minha ministração A ideia qual é? Transmitir o evangelho. Só que dentro do evangelho, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até Apocalipse, o seu derradeiro, eu encontro episódios bíblicos que me dão amparo para motivar quem está me ouvindo. Mas nunca colocando o homem no centro, sempre mostrando que todo poder pertence a Deus... Toda a glória pertence a Deus. Às vezes, Abrindo parênteses, né? nós temos um hábito de falar, mas de se comportar de forma diferente, de uma maneira subjetiva. Então, há pessoas que dizem que Deus está no primeiro lugar da sua vida, que Deus é o centro, só que ela se comporta como se não fosse. Falar que o coach é algo que, que deturpa o evangelho, a mensagem do evangelho, seria usar uma expressão muito empírica, que não tem bases para dizer. Teologia coach nem existe, é uma expressão que alguém criou, né? Como o pastor ele disse teologia coach. Agora, não é mais fácil nós falarmos os palestrantes motivacionais? Então vamos lá, ah, mas
1: o senhor é, forma coach, o senhor tem uma escola forma que, coach. que forma coach então, mas isso aí não se mistura com a pregação do evangelho seria não, isso? de forma alguma tá Alguma coisa de... Porque coaches tem técnicas. Sim. né? Você fala da PNL, por exemplo.
3: Até até pastor pregador de década aí também tem técnica.
1: Então, mas... Alguma técnica que a pessoa aprende no coach, pode ser... Ela pode ser usada na hora da pregação, na sua opinião? Depende.
3: Por exemplo, quando você faz oratória... A homilética... A homilética te ensina técnicas de postura para convencer pessoas. A homilética, que é algo usado há muito, muito, muito tempo. Por exemplo, há, há, há 70 anos atrás, pastor César, quando alguém falava de teologia, logo, os irmãos falavam, não, isso não é de Deus. Porque teologia vinha quebrando paradigmas, inclusive a homilética. Hoje nós vemos a homilética como algo normal e vemos o coach como algo maléfico. Técnicas de persuasão não podem ser usadas durante a administração.
2: Okay. Okay. Essa é a minha okay. decisão final. Pastor Rafael. Bom, como eu disse, né? Eu não sou contra motivar. A, a escritura diz, né? Seria um, uma forma de ter fé. Acredite, creia. O problema é, que eu vejo é que muitos coaches, eles fazem assim, né? Eles motivam as pessoas e dizem que, olha, vai acontecer se você acreditar. Você precisa ter fé que vai acontecer. E nós temos fé, claro. Só que nós temos que terminar também a sentença dizendo o seguinte, olha. Tenha fé, creia, Deus tem poder para fazer isso, mas pode ser que não aconteça como você está pedindo. Eu acho que quando você não fala deste outro lado, é, você traz um grande problema aos ouvintes, principalmente em relação à igreja, que a gente está falando da igreja ali, né? É, porque hoje em dia o que eu vejo é aquela, aquela parte onde Jesus disse né, que seja feita a tua vontade não a minha, isso é quase que assumido, é a minha vontade e pronto. Acabou. E eu vejo que usando essas técnicas, pelo menos com base nos coaches que eu conheço, esses mais conhecidos né, aqui do Brasil, isso traz um, um peso. É, traz para as pessoas uh, algo que, olha, se não aconteceu do jeito que eu criei é Deus falhou. E não fui eu, porque eu acreditei. Então eu vejo que isso pode trazer então, mas
1: aí, então vamos lá Mas aí você está pegando, por exemplo, expoentes da teologia da prosperidade. Porque quem fala isso, na minha opinião, não sei. É, quem Sim. fala esse tipo de argumento é o pessoal da... da... É a igreja lá do R.R. Soares, é o pessoal da Igreja Universal. Não sei se esse pessoal. Eles, eles já fazem isso há muitos anos. Antes de usar essa palavra coach aqui no Brasil, uhum. eles já, esse, esse expediente do Kenneth Reagan, lá da, da, da Teologia da Prosperidade, que você tem que determinar, que você tem que não sei o que. É, você acha que isso é uma técnica coach?
2: O meu ponto de vista. Ou é uma
1: questão da Teologia da Prosperidade? Sim, por mas...
2: exemplo, na verdade, é, vocês podem se cuidar de mim, mas eu, eu vejo que. Na verdade, a teologia cult, ela é a transformação da teologia da prosperidade antiga. É a teologia da prosperidade, só que com uma roupinha mais moderna. Em que sentido? né? Em que sentido? Por exemplo, a teologia da prosperidade é venha e você vai ter. Você vai conseguir, vai ter dinheiro. O que a gente vê hoje na, na teologia cult é não apenas fazer você se sentir bem financeiramente, ainda que pregam bastante isso, mas a questão principalmente de se sentir bem consigo mesmo. Ah, você tá triste, tá depressivo, tá angustiado, né? É fazer você se sentir bem consigo mesmo. E os dois ali, na verdade, eles têm basicamente a mesma ideia, só que com algumas roupas diferentes. Na verdade, eu acho que é apenas uma transformação a teologia da prosperidade. Como ela ficou muito maldita, maldita no sentido não de... ser dita ali de uma forma negativa, pejorativa o que eu vejo hoje em dia é que ela teve uma transformação como se fosse o revisionismo lá da época de, da escola de Frankfurt, alguma coisa então eles uhum. transformaram aquilo dali na teologia então é uma
1: nova roupagem
2: é, exatamente
1: é entende assim também ou não?
2: bom
3: sobre o contexto coach, não mas eu concordo que a teologia da prosperidade está camuflada nos nossos dias usa-se outras expressões como eu disse, né? falam que Deus é o centro, Jesus é o centro, mas na prática e no final da mensagem acaba não sendo mas eu continuo dizendo afirmando que não existe essa questão de teologia cult, existe pessoas mais intencionadas e outra, às vezes a intenção nem é questão relacionada ao dinheiro, porque o homem, antes do dinheiro o que ele quer? é Poder então pelo fato dele ser bem aceito por quem está ouvindo e ser lembrado daquilo que foi dito, para ele já se sente satisfeito, a primeira etapa, né? Agora, por exemplo, como o pastor lhe disse, sobre o, o, o trabalhar o ser humano, a minha pergunta é a seguinte, você acredita que seria errado um crente fazer terapia com um psicólogo, por exemplo? Sim.
2: Seria errado? Psicólogo, sim. Por conta do que? A, a base da psicologia é totalmente ateísta, darwinista, e a psicologia, ela cuida de conceitos é, da alma, e uhum. se for, a psiquiatria é diferente, por exemplo, a questão de médico. Apesar que elas estão unidas, né? Mas se é algo médico, algo físico, é um órgão com problema, aí sim precisamos da medicina. Agora, o psicólogo ele cuida de questões da alma, do comportamento. E isso não é. Mas se por exemplo, quando você, a, você a vai no cultura. psiquiatra,
1: mas quando você vai no psiquiatra, por exemplo, ele te indica o psicólogo.
2: Sim, eu sou contra então, psicologia.
1: Então, eu, mas aí como que você faz? Você, for, você indica a psiquiatria. Eu, certo. A parte de medicina. É tá então o médico vai lá e fala assim: você precisa de terapia você precisa de acompanhamento. Você está com síndrome do pânico e eu vou te dar o remédio, mas você, junto com o remédio, ele indica, ele ele fala, você tem que fazer terapia. Aí a gente não faz? Eu sou contra. A questão psicológica,
2: sim, porque eu vejo
1: que a Bíblia, ela dá esses
2: amparos para a gente. Como é questão comportamental, a questão da da alma, eu vejo que... Uma por conta disso, né? A base da psicologia, ela é totalmente da Se você ler, por exemplo, o DSM-5, que é a Bíblia dos psicólogos, todo ele é baseado em Darwin. Então, como nós que somos cristãos, que acreditamos no criacionismo, vamos pegar um livro que tem como base
1: isso. Mas a medicina também, pastor. Como assim? A medicina é, também é darwinista. É, é
2: da mesma ramificação. Se o senhor não...
1: quebrar o braço, for no médico, o médico Sim, é darwinista. Mas a diferença. Não, então, mas então... tem.
2: A gente tem Lucas médico também. Então, quanto a questão então, de problemas eu... do corpo, eu não vejo problema. Porque uhum. o corpo tem essa questão de que a gente precisa precisa Lucas era médico vários outros mas para questões da alma né eu acho que a escritura ela nos dá todo o um amparo necessário seja para depressão seja para angústias tristeza profunda é, melancolia né posso fazer uma pergunta posso pode uma... posso é... nesse caso então quando um, um
3: cristão ele está à beira do suicídio porque é muito comum uhum. cristão se suicidarem
2: infelizmente até é pastores
3: né é, inf... até pastores exatamente então significa no seu conceito que essa pessoa, quando começou a apresentar sinais, ela não poderia
2: ter buscado um profissional? Eu acho da que. Na é, psicologia? Não, fica a critério da pessoa, deixando bem claro, tu falando o meu posicionamento. Uhum. Eu creio que um, um discipulado, é, um aconselhamento com um pastor, uhum. um programa de aconselhamento ali, semanal, que seja com suas consultas mesmo. Mas às vezes até os pastores
3: estão base... se matando, né?
2: Infelizmente, é, eu já vi pastores fazendo isso. Mas é, eu, eu acho que tem. A, a Bíblia nos dá esse amparo, entendeu? Se você faz um, um discipulado, se você se aconselha. E a psicologia pastoral que faz a teologia, o que o senhor acha? É psicologia pastoral é mais ou menos o seguinte, é, pra mim é usar termos que não conseguem se fundir, né? Pra mim são coisas é, que não daria pra se juntar. Pra mim a psicologia é algo anticristão. Eu acredito dessa forma, né? A psicologia okay. ela é então, anticristã. Faz sentido pro senhor, né? Exatamente. Então por isso que pra mim psicologia pastoral é, seria como se fosse uma idolatria bíblica. Né? São coisas que, que, que não se Mas juntam. Mas como assim? que sentido que seria idolatria bíblica? Não,
1: ele tá usando assim, idolatria... E Bíblia não se coaduna. Okay. Tá, assim como psicologia. Assim como psicologia, é, 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 cristão Mas é, ainda fica essa, essa questão. Nem é o tema, mas é, <risos> o, o psiquiatra ele vai, ele vai pedir para você fazer a terapia. A, aliás, é, hoje, quando você tem, por exemplo, uma síndrome, quando você tem uma... Enfim, uma pessoa que tá em crise, numa situação que ele vai ao psiquiatra. Então nós temos aqui alguns psiquiatras que participam do programa. Sim. Semana passada tivemos dois. Então um de, um, numa das participações, um psiquiatra de um lado e um psicólogo do outro. E aí o psiquiatra vai dizer, não, o papel do, do psicólogo é de fundamental importância na questão do, do, da manutenção. né Ele vai entrar com a, com a questão medicamentosa, mas o, uhum. o, o eles têm um nome lá que eles falam, mas... É que é um trabalho conjunto entre, entre ambos uhum. do mesmo paciente. Mas, por exemplo, pastor, para
2: nós que somos cristãos... Acho que eu não conheço nenhum né? psiquiatra
1: é. que é contra a psiqui- é, psicóloga. O, o é, psicólogo. psicólogo,
2: ele não pode receitar Jesus. É contra a ética deles. Eles não podem falar de Deus no consultório. entendeu? Daí, igual falou, a ah, psicologia cristã. Como a gente une essas coisas que não dá para você realmente receitar aquele que a gente acredita que tem o poder de resolver os problemas? Eu posso saber um, um parênteses aí? Por exemplo, é... Um psicólogo, na verdade,
3: ele não traz qualquer tipo de conceito dele para uma consulta. O que ele faz é fazer perguntas, porque ele precisa trabalhar não o que ele acredita, mas o que o seu paciente acredita. Então, nem Jesus e nem diabo ele pode falar numa consulta. Ele precisa ser ético e ver o que faz sentido para a pessoa, porque ele pode tratar uma pessoa que não é cristã. né? Então, nesse contexto todo, ele não influencia, ele simplesmente percebe quem é a pessoa para que ele possa trabalhar de acordo com aquilo que faz sentido para ela Sim. pastor, é, é, pegando o gancho fazendo uma, uma harmonia aí entre o coach e a psicologia embora que o coach não seja propriamente psicólogo, mas como ele lida com pessoas, qual que é a ideia? digamos que uma pessoa me contrate para ser um, um personal coach dela olha, eu quero te contratar porque eu preciso fazer a minha empresa dar certo a minha empresa não está bem, se fazer ela dar certo Aí o que que eu como coach vou fazer? Eu vou trabalhar com perguntas para entender a fundo o que que está acontecendo. E normalmente os problemas de qualquer instituição sempre vai estar primeiramente relacionado a relacionamento entre pessoas. A base da vida do ser humano é relacionamento. Por exemplo, o plano redentor é o resgate desse relacionamento entre Deus e o homem. Então tudo é relacionamento. E os problemas relacionais, eles podem falir uma empresa, uma instituição, seja qual for ela. Isso falando de CNPJ, né? E quando nós coaches começamos a trabalhar e a entender onde estão os problemas dos relacionamentos para que eles possam criar uma harmonia, uma ecologia, a pessoa começa a desenvolver um processo que começa a dar certo. A empresa que estava quebrando começa a melhorar e assim por diante. Então, isso é coach. Dentro da igreja, no púlpito, não pode ser um coach, porque ali você vai estar tá falando de coisas do reino. Agora, se eu fosse falar, por exemplo, isso aqui vai, vai se aprofundar um pouco mais agora. Digamos que alguém, olha, eu preciso, eu quero ser mais espiritual, eu preciso estar tá mais próximo de Deus. Ele procuraria naturalmente o pastor para orientá-lo. O pastor faria com ele, de certa forma, uma mentoria Dando a ele insights, até conselhos, embora que o coach não dê, mas enfim, para que ele possa implementar na vida dele e ele ser mais espiritual. Agora, esse papel que o pastor está fazendo com ele só não está sendo nomenclaturado de processo de coach. Mas é exatamente o que o coach faz. Digamos que alguém me procure, olha, eu preciso ser mais espiritual. Eu vou conversar com ele, perguntar, entender o que faz sentido para ele, o que é espiritual para ele... E dentro do que é espiritual para ele, eu vou ajudá-lo a ser mais espiritual. E dentro do plano de ação do coach, pode haver orações, meditação na palavra, cultos e tudo mais. Então, é, é, o coach, ele, ele não é bom nem mal. O coach, ele é simplesmente o desenvolvimento de um plano de ação. O que fazem nos púlpitos são pessoas okay. que não têm nada a ver com o coach. Ok.
2: pastor hum. Rafael, é, pelo que eu né, conheço o senhor agora há pouco tempo, mas... 15 minutos? 15. É, eu não sei o, o estilo de pregação, que você tem as técnicas que você usa na pregação, porque teria que acompanhar, não pegar apenas uma pregação, né? um negócio. Eu sou pessoal, bem livre, né? eu é, Igual o pessoal hoje em dia, pega um videozinho do YouTube lá e faz a imagem do cara pessoa, como né? se fosse aquilo lá. Não tem como, sendo que tem um contexto, né? Principalmente esses vídeos curtos, né? as pílulas que estão tá ali, pequenininhas mas, por exemplo, eu estou falando via de regra dos coaches mais conhecidos, suas mensagens. E como a gente tinha falado da questão tanto da psicologia como do coach, por exemplo, duas coisas, é, uma coisa que esses dois não fazem, que você vê que, né, raramente, o psicólogo não pode. A questão do, do confronto, de mostrar o erro. O nosso seria é mostrar o pecado, né? O mundo diz erro, mas para nós é pecado. Por exemplo, o psicólogo chega um cara com problemas de pedofilia, homossexualismo, alguma coisa, ele jamais vai poder dizer, você está errado. Não pode. Não pode. E muitas crises, pelo menos eu tô mas tenho 17 anos de cristão, que eu já acompanhei durante esse período, às vezes são crises de pecado. A pessoa está angustiada, está triste, está depressiva, está agoniada. É por conta de pecado. E o psicólogo não pode confrontar essa questão do, do, do pecado, nenhum o coach. O coach dificilmente vai fazer, porque se ele fazer, ele perde ali o seu é, paciente. Não é bem assim. Não, mas Via de regra. Se ele pegar e confronta. Por exemplo, é, eu falo com base no que eu falei para senhor, né? não conheço o senhor, eu falo com base nos coaches que eu conheço. Se ele vem mas, falando, mas
3: você viu os coaches fazendo isso? A mensagem deles é muito superficial.
2: Então, só é que você, você é o centro do coração de Deus. Mas a mensagem... é né? Você é, tipo assim, você pode todas as coisas. Olha, você Deus escreveu aqui, mas você tem a borracha para é, apagar essa parte. Isso é uma pessoa, ele, não tem nada a ver com coaching. É uma pessoa que tá com uma ideologia ali. Então, eu estou falando dos mais expoentes, né? Dos mais Aham. expoentes. Como eu falei pro senhor, não, não conheço a pessoa do senhor. Mas, via de regra, é, é nessa toada que a gente vê, né? Então eu creio que os coaches, pelo fato deles de não conseguirem, né, não, eles não vão fazer porque eles vão perder, confrontar o pecado. E os psicólogos também, né, eles não têm eh, essa possibilidade, eles não podem fazer isso. Então eu vejo que muitos problemas que poderiam ser resolvidos dessa forma, confrontando o pecado, é a questão de aconselhamento bíblico. E a partir do momento que você confronta o pecado, você acha ele o problema e então você começa a, a tratar mais da forma bíblica. Ah, se o pecado, por exemplo, é a pornografia. Ah, a gente entra naquele princípio, né? Se um dos seus olhos faz com que você pegue, arranque. Então, ó, qual que é o problema que você tem? Ah, faça academia. A academia é um ambiente que, para quem tem essa dificuldade, é meio complicado. Então, faz o que, irmão? Pega, baixo o aplicativozinho lá, faz na sua casa, exercício sozinho, na cadeira, alguma coisa. Então, a gente vai trabalhando com base nisso. Eu creio que muitas coisas são resolvidas dessa forma, né?
1: Bom, eu vou para o intervalo e eu queria também saber a opinião do ouvinte. O WhatsApp está disponível, 0operadora11, aqui em São Paulo. 98484 9988 9 984 8484 Aproveitando para você que está assistindo através do YouTube, dê um like aí nesse vídeo para ajudar o posicionamento dentro da plataforma e também se inscreva no canal. vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Sim. Acesse youtube.com/barra Musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Conversa entre a Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Prestem bastante atenção, prestem bastante atenção nessa informação do comercial da Faculdade Bethesda. Hoje é dia 16 de maio de 2023. A FTB é, sei lá, mais de 100 mil alunos. Você tem aí o material didático da Faculdade Bethesda, né? Nada parecido, pelo menos no mercado, hoje no Brasil. E mesmo assim, o preço da FTB é sempre o menor. Então você tem um, mais de 100 mil alunos, uma cidade inteira, né? Tem cidades, ouvindo a gente agora, que tem menos de 100 mil habitantes. Então você tem material didático, vídeo aulas plantão tira dúvidas, você conversa com seu professor, isso mesmo, você conversa com seu professor, até mesmo pelo WhatsApp. Valeu, isso e você tem hoje... Mas presta bem atenção... Porque dias atrás... Nós lançamos a nova capa da Faculdade Bethesda... A nova identidade visual... Está aqui ó... Curso fundamental... tá aparecendo aí no seu vídeo... Curso fundamental... Intermediário e avançado... Cada material desse é de capa dura gente... É tamanho grande... Tá? Você tem no curso fundamental... 18 meses... No curso intermediário... Mais 12 meses... Já dão dois anos e meio... E no último curso, mais dois anos e pouco, dá quatro anos de curso. Quatro anos de curso são 48 meses para sua formação completa. Tem gente que termina muito mais cedo, tá? Tem gente que termina muito mais rápido, porque o curso está todo disponível para você. Avaliação, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado. Tudo isso que eu estou falando, você não tem que pagar nada mais, tá? Avaliação, plantão, estágio videoaulas, a carteirinha de aluno da faculdade dá desconto no cinema a carteirinha de aluno dá desconto nas editoras a carteirinha de aluno dá desconto em qualquer programa cultural porque é uma faculdade, você está de volta na escola esse é um curso livre de formação em teologia o curso o curso vai do, intermediário, do fundamental passando, o fundamental é esse cara aqui olha o tamanho desse material esse aqui é o curso fundamental Tá vendo? Com o barro ainda mole, ainda informe na mão do oleiro. Depois você vai para o segundo nível, o curso curso intermediário. Desse, você vai para esse aqui. Curso avançado em avançado não. Intermediário em teologia. E desse aqui, você vai para o último nível, quando o vaso já está pronto, tá vendo aqui? Curso avançado em teologia. Antigamente falava bacharel em teologia. Então você tem o básico, médio, bacharelado, o fundamental que agora fala fundamental, esse aqui que é o intermediário e esse é o último aqui que é o nível avançado. Até aqui você tem quatro anos de formação, tá? Então aqui dentro é bem pesadão aqui, mas tá dando para ver aí. Você tem quatro anos de formação acadêmica. Tem curso de grego aqui dentro? Tem. Tem curso de hebraico? Tem. Tem de arqueologia? Tem. Tem formação na história da igreja? Tem. Está tudo aqui dentro em quatro anos de estudos. Quatro anos são 48 meses. Quanto funciona... Pastor, como funciona para entrar nesse projeto educacional, nessa formação teológica, nessa formação acadêmica? Porque você está vendo, quando terminar, você tem aqui uma enciclopédia teológica na sua estante. Bom... A mensalidade desse curso é é ridículo, tá, gente? Isso que eu vou falar é 240 contos. É 240 reais. É só 240 reais. Pastor, como funciona? Bom, em outros lugares você paga enquanto você está estudando. Então são 48 meses, então são 48 parcelas. né? Cada mês vence uma. Cada mês vence uma. Cada mês vence uma. O que a FTB tem feito? E por que que eu falei pra você? Presta bem atenção, grava esse dia. Porque... A partir de hoje, até sexta-feira... Até sexta-feira... Nós vamos finalizar... O preço promocional... para entrada na FTB. O que que é o preço promocional? Eu vou falar pra você... Como, como, como é a promoção... E essa promoção termina sexta. Tá? Então vamos lá. Você estuda os 48 meses... Mas você não paga os 48 meses. Você paga seis. E fica 42 estudando sem pagar. Deu para entender? Então, dos 42 meses, isso é três anos e meio, você não paga. Você tem acesso você tem acesso ao portal, você tem acesso à área do aluno, você tem acesso às avaliações você tem acesso à correção você tem acesso ao estágio supervisionado você tem acesso ao plantão tira dúvidas você tem acesso ao painel de videoaulas você tem acesso ao sistema da faculdade você tá inscrito, você tá inscrita tá tudo funcionando, a secretaria ah, eu vou ser consagrado, eu preciso de um documento que eu tô fazendo teologia a secretaria expede pra você, de graça não paga nada, só que você vai pagar só seis parcelas e as outras 42, você não paga nada. E o preço? Os mesmos 240. Então você paga só 240 durante seis meses. São seis parcelas de 240. E isso é só no cartão de crédito. 6 tá? de 240. E não paga mais nada. Pastor, tá. Mas quanto custa cada livro, então? Não, o livro está junto. Não tem letra miúda nisso que eu tô falando. Os livros estão inclusos, a entrega é de graça. A matrícula é de graça e durante os 48 meses você paga seis e não paga mais nada. São três certificações. Quando terminou o primeiro módulo, certificado impresso aí de funda- formação no fundamental. Terminou o segundo, certificado chega na sua casa de formação. Tem, claro, você vai estar lá com a secretaria, chega o um momento que você, que você reclama o seu certificado, você pede o seu certificado. E aí, se a sua nota for igual ou superior a 7, é uma faculdade, é um curso. Então, você tem três cursos, curso fundamental, depois curso intermediário, depois curso avançado em teologia, pagando só seis parcelas pelo, por todos. tá é, Essa promoção, ela termina sexta-feira. Essa promoção termina sexta-feira. E, para completar, o, a faculdade não tem ainda o material pronta entrega agora. Então, eu tô Deixando para você, você vai fazer a sua reserva, vai fazer a sua matrícula. A matrícula é de graça, a entrega por nossa conta. E o material didático vai chegar na sua casa, mas vai, não vai chegar essa semana. Tá? Não vai chegar essa semana. Vai demorar cerca de uns 15 dias úteis, mais ou menos. Mas você garante, ou seja, primeira semana vai, de, de junho está na sua casa. Mas você garante agora. Até lá você pagou só 240 reais. Tá? Então você paga 6 de 240 e nada mais. Olha a oportunidade batendo na sua porta. Se você ouve esse programa, se você acompanha as redes sociais, se você acompanha os debates, então você sabe o que eu estou falando. É FTB, melhor material, maior suporte. E a FTB faz. Uma... Quantos cursos você conhece que tem estágio desde o fundamental? Na FTB tem. Cinco estágios só no fundamental. Sabe quanto custa cada um? Nada faz parte do conteúdo programático plantão tira dúvidas plantão tira dúvidas da FTB não é o e-mail, tem e-mail também mas você fala pelo, com o seu professor pelo whatsapp então, professor, eu estou aqui na página 740, não estou entendendo esse termo aqui do grego e tal, não sei o que, ele vai te ajudar então, tudo o suporte da FTB, disponível por 48 meses e você paga 6 os outros 42, deixa comigo isso é só agora Chegou um material novo, preço novo. Beleza? Então, pastor, quero saber mais. Como eu faço? Chama agora pelo, por esse WhatsApp aqui, ó. Salvo o WhatsApp 019 907 684. 019 907 9907 Salvou? Agora chama por esse número pelo WhatsApp, porque não dá para ligar. Isso é um WhatsApp que fica no computador. Não é de ligar. Te chamar pelo WhatsApp. Chama colocando teu nome, tracinho teologia. É muito importante isso, por causa da fila. Então, coloca. Ah, eu sou o Pastor Anderson. Pastor Anderson, tracinho teologia. Beleza? Salva, é só falar assim: eu ouvi o pastor César falando no dia 16 de maio que eu posso comprar agora que vai demorar 15 dias pra chegar, beleza? Mas eu posso comprar agora e vou pagar só seis parcelas e nada mais e vou ter direito a tudo. Todos os três níveis, todos os três cursos, todos os três materiais, tudo. É isso que eu tô falando, só que termina agora. Então, chama no WhatsApp, 990 nome, tracinho, teologia, e seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério.
0: Conversa entre amigos.
1: Fala, pessoal. Theo Hayashi aqui, do Dunamis. Rádio Musical FM. Estarei com vocês, sintonizados, quarta-feira, 11 horas
0: sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor conversa entre amigos você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também
3: pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e hoje o tema é técnica coach. Atrapalha na transmissão da palavra? Atrapalha na transmissão do evangelho? Como funciona? Quero dar boas-vindas aos novos alunos da FTB, Vera Lúcia Alves, que entrou no Defesa da Fé, o Carlos Roberto Gama também, a Milene Rodrigues também, o André Luiz também, o Nelson Moraes também, o Lucas Rocha também, o Douglas Bersa também, o Antônio Garcia na Escola de Ministérios, o Lucas Bezerra no Curso de Teologia, o Marcos Soel Lopes no Defesa da Fé, o Moisés Olímpio na Escola de Ministérios, o Aldecir também no Defesa da Fé e o Marcos no Curso de Hebraico, todos eles sejam bem-vindos aí à Família FTB. Participações de ouvintes, tem aqui o Jaime Linhares do Espírito Santo, é, o coach não prega o evangelho, prega uma mensagem de autoajuda e isso não confronta o pecador, o evangelho confronta a ponto de quem ouve, pensa em mudar de vida. Bom dia, meu nome é Jorge, de Salvador, na Bahia, acho ambos uma boa forma de ajudar, o problema é quem, insta, quem está instruindo. É, tem o Luiz Fernando de, da Vila Mariana, acredito não ser possível essa mistura do coach para a igreja, pois são palavras persuasivas de sabedoria humana. A nossa sabedoria é a demonstração do espírito de poder, como está escrito. É, tá aí, aí, temos aí também alguns áudios, mas antes, eu só uma pergunta. É, essa fala aqui do Jaime, ele diz, ah, o coach não confronta, né? só prega autoajuda. Que coach é esse que eles estão falando? Porque coach que eu saiba confronta, né? Sim. Então você vai lá numa sessão coach, ele acaba com a sua raça primeiro. É isso. <risos> Para depois te ajudar na questão do, 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 dos afazeres, do executivo lá da empresa, coisa parecida. O que que é isso aí, pastor? Tá, vamos lá.
3: Isso tem a ver com a nominalização. Nós nominalizamos de acordo com o conceito popular. Então a gente vê um cara que é palestrante no púlpito palestrando, a gente fala, esse cara é coach mas ele não é coach, ele é um palestrante como o nosso espectador aí disse ele está coberto de razão não se deve usar qualquer tipo de técnica no púlpito no púlpito você prega, eu particularmente prego livremente, eu nem penso nessas coisas, eu vou pregar o evangelho falar de Jesus, falar do retorno dele e falar que o pecado atrapalha o homem de entrar no céu isso é um fato. É como eu prego. É que eu prego. Se vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, vocês vão ver isso. Agora, eu volto a falar. Isso não é coach. Isso são pessoas que estão utilizando de técnicas de persuasão para poder manipular quem está ouvindo. O coaching se confronta. Totalmente confronta. Por exemplo, se alguém chega para mim como coach para ter uma sessão, olha, eu preciso parar de pecar. Esse é meu objetivo. É o Espírito Santo que faz. Só que aí eu entro como um coach pastoral, digamos assim. Então, eu vou confrontar muito esse cara através da Bíblia para que ele entenda não só a necessidade de se arrepender, mas de não voltar a praticar. Então, isso é o coach puro, na íntegra, que não está só relacionado com o contexto fé,
2: Bíblia e igreja. Tudo coach é confronto. Pastor Rafael, o você senhor acabou... você começou dizendo assim, né? Olha, o coach, ele... Acaba com a sua raça. E o pastor falou a princípio: ele é um coach diferente do coach que a gente costuma ver, nesses né? Esses grandes expoentes no YouTube aí, porque via de regra não é isso que eles fazem: confrontar o pecado, é, mostrar o erro da pessoa. É então, mas a é, a gente... é,
1: é, os exemplos que o senhor tem dado aqui, o senhor deu uns três exemplos, mas eu não sei se são coaches, Por porque o senhor está falando de pregadores um de hipergraça. Pregador de hipergraça não é coach. Sim, Pelo mesmo. menos que eu não sei, eu não manjo. Sim, mas... sim, não é. Pode dar nome. Não, não mas as técnicas. Pode dar nome também. Por exemplo, David Leonardo. Então, mas ele não é, ele, não o não é coach. O Thiago Brunet. O Thiago Brunet é coach. É coach,
2: palestrante e coach. É, o Thiago não, Brunet mas, é coach. É, Por mais que a, o David Leonardo não diga explicitamente, né, mas você vê as técnicas usadas ali também. Bastante. O Thiago Brunet talvez seja mais específico, então, sendo bem específico. É, ele é
1: coach, né, o Thiago é, Brunet?
2: por exemplo. É, é por isso que eu, eu sou adepto a. Mas, por
1: exemplo, o Thiago Brunet, eu não tenho amizade com o Thiago Brunet. Mas. Eu vejo ele falando de arrependimento. Sim. Eu, eu vejo ele falando de Jesus Cristo.
2: Por exemplo. Até eu... em
1: palestra, por exemplo. Sim.
2: Eu sou a favor da pregação expositiva. Eu tento sempre exercitar claro. esta forma, né? Porque eu acredito que assim a igreja vai receber todo o conteúdo da escritura. É, vamos passar por passagens complexas, mais difíceis, que, que se fosse escolher a passagem, dificilmente eu escolheria. É, e, por exemplo, um, um pregador. É, coach que usa essas técnicas assim, dificilmente ele vai pregar aquela passagem de Ías do 32 onde diz que, olha, Moisés ele desce do monte ali e fala para os levitas matar o povo, né? Não, não tem como explicar essas Mas coisas dentro da teologia ali. Mas com base
3: em que que você disse que o coach não pregaria isso? Com base no que eu vejo, naquilo que eu já
2: vi, né? E o que Desses você que eu te falei? Não, igual, por exemplo, pelo que você falou, pastor, você, é, é, na verdade, o debate é que a gente concorda com a mesma coisa, né? Sim. você nem seria um debate porque você é a favor de não mas colocar alguém, mas a ninguém, técnica mas ninguém também, pregaria
1: né? lá o que Moisés fez em 32, você conhece alguém que manda matar as pessoas? não, não no sentido de mandar matar, pastor eu tô falando que no lá sentido ele manda, de... né?
2: é, sim, eu tô falando no sentido de olha, é um texto que com base naquilo que a gente diz que, que a maioria desses pastores dizem que olha, uh, você pode todas as coisas você consegue, você é o centro do coração de Deus fica difícil você pregar passagens desse tipo você pregar sobre arrependimento, entendi. você falar sobre o ser humano, ah, porque eu creio que eles vão em direções opostas, né? É, o cult cristão, ele coloca o homem como ah, alguém que pode todas as coisas, alguém poderoso, e, em compensação, a escritura, ela vai no caminho oposto. Né? Ela, ela, por exemplo, ah, diz que o homem nada é em si mesmo. Entendi,
1: mas. Essa é a mensagem que eu acho difícil. Ok, né? eu S. concordo. S. Acho que é, todo mundo parte. concorda, né? Todo mundo aqui que concorda. Sem dúvida. Mas, por exemplo, se esses expoentes que eu estou, tipo Dave Leonardo, o aquele bonito. bispo Bruno Bruno Bruno, 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 Bruno é. Leonardo Bruno é. Leonardo é. não conheço eles não são coach eu não vejo eles com coach com técnica coach eu vejo que eles são pregadores da hipergraça que é um problema
3: Perfeitamente. sim também.
1: que é com um com problema certeza. grave porque você é o mais importante que Deus então, corta 100%, agora mas...
2: Jesus pecaria se estivesse no lugar não é
1: novo, né? exatamente entendeu então eu acho que esse aí é uma é aí é, é dose é mais uma pastor
3: Bom, é... por que, que eu perguntei com base em quê? Porque nós, nós criamos um, um, uma mentalidade, às vezes, sobre determinados assuntos e a gente começa a propagar aquilo sem realmente ter uma base, porque muitos falaram, né? Isso é, é, é com muito respeito, muito carinho, mas é a lei da manada, né? O que eu escuto, eu vou reverberando e o outro vai reverberando e assim vai. Então, para resumir, não, não a minha participação, mas para resumir, pelo menos é, a, a minha ideia sobre esse, esse, esse tema, desse momento agora aqui, É que esses não são coaches, como o pastor disse, são pregadores da hipergraça. O Tiago Brunet, ele seria uma pessoa a ser seguido, sim. É uma pessoa a ser seguida. Porque ele fala de arrependimento, ele fala de pecado, ele fala, inclusive, que o pecado atrapalha o homem de viver os seus sonhos, que o pecado atrapalha o homem de desfrutar das boas coisas de Deus. Porque quando o homem peca, o homem, principalmente aquele que tem o conhecimento de que não pode pecar, embora que saibamos que vamos pecar, Mas é muito comum, inclusive dito pelo colega, que ele vai ter uma angústia pelo fato de ter pecado. E a ideia não é você... Olha, é assim mesmo, você é ser humano, você peca. É isso, bola pra frente. Essa não é a ideia. A ideia é o quê? Pregar o arrependimento. E o coach faz isso também. O coach que, independentemente... Eu digo coach, mas ele é pastor, ele é pregador do evangelho. Se ele for coach também, ele vai fazer isso. Ele vai tratar disso. Porque o objetivo da metodologia
2: coach é você fazer com que a pessoa saia de tudo aquilo que faz mal para ela. Mas, posso fazer uma pergunta, senhor? À vontade. Um, por exemplo, dos amigos do senhor, que são pastores e são coaches também. Qual seria uma técnica que você já os viu usando e que você, por exemplo, reprova? Olha, isso aqui eu já vi um, um pastor que é coach usando e essa técnica e não seria... Regressão, por exemplo. Não, regressão. Não é na regressão,
3: por exemplo, é uma coisa interessante. O pastor falou, citou. Isso já é antigo. né? A gente olhar, por exemplo é pelo pelo governo dos 12 né? é uma uma metodologia antiga, muito antiga essa metodologia é um processo terapêutico, só que não se faz com uma hora de pregação, isso se faz com 3, 4 dias seguidos, então eu não consigo ver nos, nos amigos que eu tenho porque eu procuro estar cercado de pessoas
2: que pensam como eu penso então nunca vi os meus amigos fazerem isso Agora, pregadores da hipergraça eu vejo muito. Por exemplo, sem essa que o pastor citou teria alguma outra, né? Porque essa aqui, ele que citou, teria alguma outra. Por exemplo, essa aqui também eu acho um erro da sua parte. Olha,
3: não porque no universo do coaching não tem isso. Sim. São pessoas pregadoras da hipergraça, pessoas que querem ter poder diante do povo, serem seguidas pelo povo. Isso
1: é marketing. Isso é o princípio do marketing. Não, pastor, mas aí é o seguinte, ó. Eu apertei ele agora, vou apertar desse lado aqui. o Tempo que é curto. Mas, por exemplo, o coach, ele vai defender que o ser humano, dentro dele, ele tem as ferramentas para resolver os problemas que ele passa. E que o coach vai ajudar ele, dando a ele as ferramentas certas, como ele lida com isso tal, e tudo mais. Esse tipo de argumento não cabe na pregação do evangelho. Porque, por exemplo... Eu, o pecado é um problema que eu não resolvo comigo mesmo. Não. Eu preciso do Salvador.
3: Exatamente. Eu
1: preciso de uma ajuda externa, que é Deus. Exatamente. Entende? Então, falar, é esse tipo de abordagem, por exemplo, no púlpito, para mim, eu acho que aí comprometeria. Sim.
3: Essa abordagem aí que o senhor disse, por exemplo, é, se o pastor, ele tem, ele tem essa, esse perfil coach, e ele vai atender uma pessoa no gabinete dele, e essa pessoa chega com esse, com essa questão relacionada ao pecado, esse pastor que está nessa linhagem de coach, ele vai dizer a mesma coisa que o senhor disse porque o o objetivo do coach é o que? encaminhar a pessoa dentro daquilo que é a realidade agora, pessoas, volto a dizer palestrantes motivacionais que não tem nada a ver com o evangelho não tem nada a ver com a igreja esses devem palestrar para empresas para alunos, enfim, mas dentro do contexto igreja pregação do evangelho de fato, esse tipo de visão não cabe, esse cunho não cabe. Bom,
1: ok, temos áudio, não temos? Solta aí um ou dois, Rafa, por favor.
3: Paz o Senhor, pastor César e demais pastores, Alexandre de Guaratiquetá São Paulo. É, precisa-se fazer uma distinção muito clara. O coaching, eu entendo ser válido para questões de desenvolvimento de habilidades pessoais, profissionais, de relacionamento mas isso fora do contexto da igreja eu acho uma ferramenta interessante ok? Fico muito preocupado quando percebo principalmente igrejas da linha de confissão positiva se utilizando do coaching e aí fica uma mescla muito complicada
1: Oi pastor César, aqui é o Leandro São Paulo Pirituba Pastor César, olha, é assim, bem, eu não conheço todos os coaches, mas o que a gente vê no YouTube, e alguns, eles não são cristocêntricos, pode até ter algum, mas a maioria, eles são ufonistas, passa que o ser humano é o centro de todas as coisas, a gente não vê aí, se Deus não fazer, vão vigir o sentinela, a gente tem que ter fé, mas quem decide é Deus. E eles colocam que quem decide é a gente, o ser humano. Quando, na realidade, quem é cristão sabe que quem decide é Deus. Um bom dia. Maravilha, maravilha. Bom, é, a gente vai caminhando aqui para o final. É, vamos de considerações finais, por favor, Rafa.
0: Considerações finais. Debates.
1: Pastor, eu comecei com quem? Com o senhor, né? Uhum. Então, pastor Silvanei, quero agradecer esse tempo que o senhor deu aqui, passou com a gente, tá indo a África de novo, né? A trabalho. Que Deus abençoe também essa missão e suas considerações finais dentro, dentro desse tempo. Bom, primeiramente agradecer
3: pela oportunidade e depois dizer que coach não é evangelho. Palestrante coach não é pregador do evangelho. Evangelho é Jesus no centro. Evangelho é pregar Jesus, pregar o que ele fez por nós e o que nós precisamos fazer para continuar nesse caminho. Isso é evangelho. Eu penso que dentro de uma instituição, uma igreja, por exemplo, é possível criar-se um um programa nas segundas-feiras, em outro dia, uma vez por mês, para falar sobre a linha do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento como empreendedor, mas são coisas distintas, é como água e óleo. Agora, o que nós precisamos é não nomenclaturar, não nominalizar ao evangelho da hipergraça, pregadores da hipergraça, com os coaches comprometidos que estão fazendo bom trabalho no Brasil.
1: É, bom, quem quiser seguir o senhor, conhecer as redes sociais, cursos, palestras, trabalho, como que funciona?
3: Pode nos chamar no nosso Instagram, tanto da UNIT, Universidade Teológica Internacional, quanto no Instagram do Desenvolver Institute, se você então, chamar no direct ali, arrobas? alguém vai atender, vão atender é, arroba UNIT Internacional da unite e arroba Desenvolver Institute Ixi, do como? Instituto, desenvolver? desenvolver Institute, tá certo é, é. tá bom, e Pastor Matias também com dois S, arroba Pastor Matias aí também. está aí,
1: ó, Matias TH né isso, isso. Pastor isso. Matias, com dois S no final. É, Pastor Rafael, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Suas considerações finais dentro desse tempo. Pastor, primeiro agradecer né, o
2: convite do senhor, da Nani, né, entrou em contato comigo. Equipe muito receptiva. Pois é, só pela internet. Prazer conhecer legal. A aqui nossa equipe é top. E o pessoal lá, o pessoal lá de lá Gaba acompanha o senhor. Que
1: legal. Um abraço. É Eu queria ter, ter trazido Quem alguém, mora em Pintamonha Gaba é o quê? Pindamonhangabense tá certo. um abraço aos irmãos Pindamonhangabenses
2: <risos> e queria agradecer ao senhor pela oportunidade e, e só para fechar isso né? eu acredito que de fato a, a teologia uh, o ensino da escritura ela não pode se fundir com a, a questão do coach porque são coisas separadas uh, a gente vê que o coach ele tem um homem no centro, enquanto que a teologia ela coloca Deus no centro então essas coisas eu acho que tem que ser bem distintas, por mais que pelo que o pastor disse aqui, dá para ver que ele é um culto diferente dos outros, né? Eu não conheço o senhor, pelo que o senhor falou aqui, realmente é, senhor é, faz diferença a, a esses grandes expoentes. E eu, eu acho que esse é o caminho, né? É acreditar que de fato Cristo é o centro. e Porque o cristão, ele de fato, quando ele vai pra pregação, ele prega diante de um vale de ossos secos, né? Não é o homem por si mesmo fazendo alguma coisa. Mas, olha, a não ser que Deus intervenha, você vai estar perdido. E agradeço a oportunidade a toda a equipe que atendeu a gente. É um prazer estar com vocês aqui.
1: Amém. Glória a Deus. Pastor, quem quiser te conhecer, conhecer a igreja, os os trabalhos, projetos, como é que funciona? Sim.
2: No YouTube, o meu YouTube é Pastor Rafael César, César com Z. Diferente, né? Do pastor, do pastor César aqui. Pastor Rafael Começa César. com né,
1: C, mas tem o um Z no meio. Então, Pastor Rafael César.
2: É, esse é o Instagram, né? O Instagram é Pastor.rafael César e no YouTube só Pastor Rafael César vai aparecer lá, igreja Resgatar de Pinda
1: Igreja?
2: Resgatar de Pinda
1: Manhagaba. Resgatar. De Pinda A mesma então...
2: igreja do Rodrigo Moçelim, que eu acho que a maioria conhece. Ah, o Rodrigo Moçelinho já esteve né? aqui
1: com a gente. Sim. É, são quantas igrejas? São...
2: Ah, a gente está com cinco aqui no Vale. e Começamos um trabalho na Inglaterra e a gente tá para começar um lá em Curitiba
1: agora, Paraná. Legal, legal então César no Instagram, é isso aí é, Rafa, obrigado e falando aqui aos ouvintes que estão acompanhando a gente no, no programa que você tem hoje a chance de fazer o curso, a sua formação completa em teologia, curso fundamental, curso intermediário curso avançado em teologia pagando só duzentos e reais gente, são só seis par- parcelas você estuda 48 meses pagando 6, tá? Estuda 40 e tantos meses pagando 6 mensalidades. Então, essa moleza está no fim. E se você quiser fazer parte, é só chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 0 operadora 9007 90 0119-9007-6844, 90 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Agora. Essa promoção, para quem está no YouTube assistindo um gravado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, essa promoção para o dia 16 de maio de 2023. Talvez se você entrar depois e não tiver, não fique chateado, porque eu sei que vai para o YouTube, aí no YouTube isso sempre acontece, tá? Então, se você está ouvindo no dia, 20, no dia 16 de maio de 2023, numa terça-feira, é para você essa oportunidade. Fazer teologia, se formar, material didático, tudo incluso, só. 240 reais só seis parcelas. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais um... Amanhã tem o Theo Hayashi aqui com a gente, a partir das 11 horas da manhã no Conversa Entre Amigos e às duas da tarde o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.